0: Schön, dass du eingeschaltet hast hier beim Gründercast. Gründen, multiplizieren und entwickeln. Der Gründercast ist ein Podcast mit Björn Wagner und Klaus Schönberg. 75% seiner Zeit hat Jesus mit den Zwölf verbracht. 46 Berichte, in denen Jesus mit seinen Zwölf Nachfolgern zusammen ist. Hey, wie viel Zeit investiere ich eigentlich in Nachfolger oder in meinem Bereich jetzt in neue Leiter?
1: Also ohne... Delegation, sind wir immer am Limit.
0: Und neues Denken, ich sehe, was Gott durch andere tun kann. Multiplikation, genau. Als ich zum ersten Mal mir so wieder neue Gedanken gemacht habe über das Thema Multiplikation, ich weiß nicht, wie es dir ging, habe ich erst gedacht, lass mich mit dem Thema bitte in Ruhe. Denn ich habe genug zu tun. Ich habe so viel zu tun. Ja, mein, mein Terminkalender ist so voll, Gemeinde, dann hier noch Gründung und so viele Sachen. Ich kann mich nicht noch multiplizieren, ja. Ich bin ja keine eierlegende Wollmilchsau hier, ja, lass mich damit in Ruhe. Und ähm, vielleicht denkst du auch so als Gründer oder als Pastor oder als Leiter, hey, Multiplikation, ich bin, ich bin eh schon so voll, wie soll das gehen? Und äh, was mir geholfen hat, Multiplikation heißt nicht, dass du mehr machst. Immer noch mehr und noch mehr und noch mehr sondern es es beginnt eigentlich, dass du anfängst umzudenken und bei mir persönlich ist es auch ein Prozess, anders mich zu belohnen, anders zu fühlen und dann tatsächlich die Zeit, die ich habe und die Kraft, anders zu füllen. Also meinen Wochenplan tatsächlich anders zu gestalten. Und ich bin da selber im Prozess drin. Also Multiplikation heißt, dass ich die Prioritäten, die ich habe, neu setze. Und ich finde das einen ganz spannenden Prozess, und ähm, Multiplikation ist, ist ein Thema, was in, was in der Bibel, gerade am Anfang, ähm, sehr positiv gesehen wird. Ne? Apostelgeschichte, ähm, wir sehen, wie das Evangelium sich multipliziert hat. Dort steht in Apostelgeschichte 12, die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl derer, die sie annahmen, wuchs ständig. Also wir merken, hey, hey, da waren auch so ganz normale Menschen wie du und ich in einer ziemlich schwierigen Zeit, anders wie heute. Und das Evangelium hat sich tatsächlich multipliziert. Und in den ersten zwei Jahrhunderten ist ja hier im Mittelmeerraum so eine Hoffnungsbewegung entstanden, in einer echt schwierigen Situation, ganz viele Menschen zum Glauben gekommen, aber durch einzelne Menschen, wie dich und mich. Und wir lesen auch weiter, dass eben ähm, die Zahl der Jünger sich multipliziert, also der Nachfolger, Apostelgeschichte 6, Die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Und was wir auch sehen, die Gemeinden und Kirchen multiplizierten sich. Die Gemeinden ganz Judäa, Galiläa und Samarien erlebten nun eine Zeit der Ruhe und des Friedens, Apostelgeschichte 9. Die Christen wurden im Glauben gefestigt und lebten in Ehrfurcht vor dem Herrn und weil der Heilige Geist ihnen zur Seite stand, wuchs die Gemeinde ständig weiter. Und hier merken wir auch, hey, wir wir sind nicht die die, die Multiplikatoren, es ist der Heilige Geist, der das letztlich schenkt durch uns. Also wir sehen so in der Apostelgeschichte eine Bewegung eben. Das Evangelium hat sich multipliziert, es hat sich ausgebreitet, Nachfolger, einzelne Menschen und auch Kirchen und Gemeinden. Und Und ich glaube, und jeder von uns spielt da eine entscheidende Rolle, gerade da, wo du Einfluss hast. Leiter zu sein heißt ja einfach, da wo ich bin, habe ich Einfluss. Jeder von uns hat unterschiedlich Einfluss, aber wir können als Leiter dann eben Einfluss üben, dass diese Multiplikation wirklich passiert, da wo wir stehen. Indem wir anfangen, anders vielleicht, vielleicht macht er das ja auch schon, aber sowas bei mir, anders zu denken und zu fühlen und zu priorisieren. Und wir sehen es zum Beispiel bei Paulus. Paulus, der hatte am Anfang in seiner ersten Missionsreise nur zwei Begleiter. In der zweiten waren es schon zehn. Und in der dritten Missionsreise hatte Paulus 36 Leute, mit denen er unterwegs war. Und Paulus ähm, hatte eben ein Modell gehabt, das von Jesus. Paulus hat, hat, hat Jesus nachgemacht. Und ich will euch jetzt kurz mitnehmen und mit euch eine Bibelstelle anschauen, wo wir sehen, wie Jesus das gemacht hat. Ich glaube, wir können alle noch lernen von Jesus. Wir sind ja seine Jünger. Ne? Klar, Klaus Schönberg hat auch ein tolles Buch geschrieben. Davon können wir auch viel lernen. Aber äh, lass uns mal schauen, hier, was Jesus macht ähm, bei dem Thema Multiplikation. Und Jesus, ich habe hier hingeschrieben 3 zu 1. Einiges von den Gedanken habe ich auch von den Büchern von Dave Ferguson Exponential und Hero Maker, da sind viele gute Ideen drin, denke ich, wo man, wo man echt äh, dieses, dieses Thema mal so durchdenken kann. Jesus hatte nur drei Jahre. Wenig Zeit, oder? Ich weiß nicht, wer von euch schon drei Jahre gründet. Das ist ja, geht echt schnell vorbei. Irgendwann tritt er öffentlich auf, ja, geht auf alle Social Media Kanäle. Ja. Bei seiner Taufe wird er öffentlich. Dann passiert was. Der Vater spricht seine Liebe ihm zu, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Und was macht Jesus jetzt drei Jahre? Er hat nur drei Jahre Zeit für seine Mission. Ist ja echt wenig Zeit. ne? Und dann macht er was, nimmt sich ganz viel Zeit für eine Sache. Und ich lese mal vor aus Markus Kapitel 1. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen. Simon und seinen Bruder Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Er war noch nicht viel weiter gegangen, da sah er zwei Männer, die im Boot saßen und ihre Netze in Ordnung brachten, Jakobus, den Sohn des Zebedeus und seinen Bruder Johannes. Jesus forderte sie ebenfalls auf, mit ihm zu kommen. Da ließen sie ihren Vater Zebedeus mit den Arbeitern im Boot zurück und schlossen sich Jesus an. Was, was, was sehen wir jetzt hier, was Jesus macht? Jesus nimmt sich ganz viel Zeit, nach Leuten Ausschau zu halten. Er läuft am See entlang und sucht nach Menschen, wo er denkt, hey, die könnten doch jemanden sein, der, die, die mit mir unterwegs sind. Also die erste Frage, habe ich Zeit, nach Menschen Ausschau zu halten? Ich bin so busy, ich habe so viel zu tun, ich muss meine Agenda pa, 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 runter machen und Jesus, hey, der nimmt sich Zeit und dann sieht er Menschen und er ruft sie und er sagt, hey, ich will euch zu Menschenfischer machen. Das heißt, auch toll, ne? sie sind Fischer, Menschenfischer und ich will euch zu etwas machen. Ihr seid es noch nicht. Ich sehe in euch was. Was siehst du hier? <lacht> Ich habe hier ein Ei in der Hand. Du siehst hier vielleicht nur ein Ei. Und was sieht Jesus? Er sieht schon den Vogel, ja? Genau, das haben wir gestern gelernt. Er sieht schon, was daraus entsteht. Und er sieht die zwei und sagt, hey, ich ich sehe schon was in euch. Ihr seht es noch gar nicht. Aber ich will euch mitnehmen auf den Weg, ja? Und und er er macht es dann. Ich meine, klar, Jesus hat schon so eine Jesus-Autorität. Er sagt es halt und die (lacht) machen es dann. Wäre cool, wenn es bei uns immer so wäre. Aber ich bin mit euch unterwegs und in den drei Jahren, und Dave Ferguson schreibt es in seinem Buch, Hero Maker, dass drei Viertel der Evangelium Schwerpunkt haben auf die Ausbildung der Jünger. 75% Prozent seiner Zeit hat Jesus mit den Zwölf verbracht. 46 Berichte, in denen Jesus mit seinen Zwölf Nachfolgern zusammen ist. 17 mit Großgruppen und 46 mit seinen Jüngern. Ungefähr 73%. Prozent. Es sind ja ganz viele Theologen hier, stimmt es? Ich habe das nicht ganz so nachgeprüft, aber so kurz überflogen. Also die Quote die ist hier 3 zu 1. Krass, 3 zu 1. Sehr viel Zeit. Also Jesus hat Zeit mit den Massen verbracht, er hat Kranke geheilt, Ja, die, die großen Wunderheilungen und so weiter. Aber ganz viel Zeit und er hat nur drei Jahre Zeit. Und es hat mich schon auch so als Leiter und, und, und Pastor und auch ja, Unterstützer und Gründer gefragt, hey, wie viel Zeit investiere ich eigentlich in Nachfolger oder in meinem Bereich jetzt in neue Leiter. Ja, und Paulus macht ja genau das. Und er sagt dann auch im zweiten Timotheusbrief, gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir vor vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Also Multiplikation Heißt nicht, dass du mehr machst, sondern heißt, dass du mal überlegst, in diesem Verhältnis 3 zu 1, ich weiß, eine sehr hohe Latte, aber wie ist es bei mir, wo muss ich umdenken? Ich habe ja mal so eine Tabelle mitgebracht, das habe ich auch teilweise aus diesem Buch mitgenommen, Hero Maker. Multiplikationsgedanke, du denkst vielleicht und ich denke auch, der Dienst wird durch mich als Leiter ausgeführt, so denke ich. Aber das neue Denken heißt, ich denke, der Dienst wird durch Leiter oder durch Menschen ausgeführt, die sich multipliziert haben. Nicht durch mich, sondern durch andere. Und in der Bevollmächtigung, ich sehe, was Gott durch meine Leitung tun kann. Hey, ich sehe meine Begabungen, was kann er alles durch mich machen, meine Predigten, mein Management, meine Organisation. Und neues Denken, ich sehe, was Gott durch andere tun kann. Und sage auch, was ich in ihnen sehe. Hey, ich sehe was in dir. Und ich würde gerne dich mitnehmen darauf, auf diesen Weg. Und äh, Multiplikation von Jüngern. Ich gebe weiter, was ich gelernt habe, so dass mehr Nachfolger dazukommen. Das ist ja auch wunderbar. Aber ich gebe weiter, was ich gelernt habe, ist dann das neue Denken, so dass sich Jünger multiplizieren. Also wie kann ich immer Menschen reinnehmen in dem, was ich tue, damit die dann auch wieder das machen können, damit die das lernen, damit sich das multipliziert. Das ist eine ganz andere Denke. Und ja, das kostet am Anfang auch viel mehr Zeit. Wenn du äh, Zeit nimmst, 3 zu 1, also ich habe keine Zeit, jetzt soll ich auch noch äh, Menschen investieren. Das auszubilden und Menschen mit reinzunehmen, kostet viel mehr Zeit am Anfang. Aber es ist eine wunderbare Priorität, Jesus hat so gemacht und letztlich auf dem langen Weg bringt es ganz viel. Es bringt Multiplikation. Ja, vielleicht ein Beispiel. Wir, wir haben jetzt ja auch einen Standort angefangen und dann wollen wir, wir haben jetzt einen Standortpastor, klar, der, der auch mit predigen kann, aber wir merken, die Predigten werden mehr. Und immer haben wir Pastoren halt eigentlich meistens gepredigt und wir haben so begabte Leute bei uns. Die brauchen gar nicht viel Ausbildung. Und dann haben wir jetzt Einzelne angesprochen. Eine junge, junge Dame, die hat Jura studiert bei uns, die ähm, hat gesagt, ja, hier kannst du mal predigen. Ja, ich weiß nicht, ob ich das kann. Die hat immer so Andachten gehalten für Frauen. Doch, du kannst es. Ich sehe in dir, dass du das kannst. Ja, okay, gut, wenn du das sagst. Und wir haben sie reingenommen, ähm, ein bisschen äh, mit ihr geübt und gecoacht und eine Predigt gehalten. Die ist so gut gewesen für Frauen. Und jetzt, ähm, ähm, also dann haben wir es... Was für alle, ja, ja. Auch nicht nur für Frauen, sorry. <lacht> Aber ich sag mal so, das hat trotzdem Frauen noch mal viel mehr angesprochen, wenn ich was gesagt habe. Das wollte ich damit sagen. Und, äh, und jetzt ist aber der Gedanke, ja schön, also da ist jemand da, der das machen kann, der kann auch woanders predigen, aber jetzt ist so der nächste Gedanke, okay, wie können wir begabte Leute mit reinnehmen in, 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 in eine kleine Ausbildungsschulung, so dass diese Frau und andere auch wieder andere anleiten können. Ne? Das wäre dieser Multiplikationsgedanke. Das heißt aber, da muss ich schon anders denken, wie ich die Leute mit reinnehme. Genau, also mal so weit einfach und das ähm, hat angefangen bei mir sich auch ja was zu verändern und ähm, was ganz wichtig ist, du musst natürlich dann deine Prios echt neu setzen und du musst auch neu denken. Wenn du bisher gedacht hast, ich, ich spiele super gern Fußball, hey Tore schießen macht voll Spaß. ja. Warum soll ich jetzt vom Spielfeld runtergehen und, und Trainer werden? Macht doch nicht so viel Spaß. Und das ist so mein Problem im Alltag, ich schieß gern Tore. Und das ist ja auch meine Belohnung von meinem Handeln. Und wenn ich jetzt aber was anders mache, dann brauche ich für mich auch wieder eine Belohnung in meinem Alltag sagen, hey, aber wenn andere die Tore schießen, ist es sogar noch viel besser. Und ich merke auf das ist dieses Umfühlen im Alltag. Jeder von uns hat in seinem Alltag seine Belohnung, warum er was macht, was er macht. Ah, es tut mir gut, ah, das gibt mir was. Und da mal zu fühlen auch, wie ist es bei euch, wo könnt ihr echter umdenken, umfühlen und dann wirklich anders handeln und dann auch sehen, was Gott dort schenkt. Jetzt machen wir einen Break, auch im Podcast. Ich stelle noch kurz zwei, drei Fragen halt, warte kurz. Und dann könnt ihr im Podcast zu Hause das euch überlegen und hier vor Ort machen wir das dann äh, live in Gruppen. Und zwar, ähm, ach so, sorry, noch eine Sache, die mir geholfen hat, ein Tool. Wenn du Leute ausbildest, so einen Leiterpfad zu gehen. Weißt du, der, die, die Person, die du mit reinnimmst, die muss nicht gleich alles können, aber dass du sagst, hey, ich habe eine Person, ich gehe mit ihm einen Weg. Er ist mein Azubi dann übergebe ich ihm Aufgaben, ich sehe schon, was er kann, also gerade bei der Leiterausbildung und dann wächst er dort in der Praxis rein, in der Gemeindearbeit, das hat mir auch ähm, sehr geholfen. So, jetzt die Fragen. Die neue Frage lautet also für dich und für mich, wie viele Leiter bildest du aus? Ja, nicht nicht so sehr, was, was machst du alles sonst so, sondern hey, wie viele Leiter bilde ich aus? Wie viele Leiter bilden wir eigentlich als Kirche aus? Oder wie viele Leute würde ich gerne in fünf Jahren ausgebildet haben, persönlich und auch als Leiter? Das ist die erste, erste Frage, wo wir uns gleich Zeit nehmen in Gruppen. Und die zweite ist, also wie ist es bei mir persönlich gerade? Nehmt euch mal Zeit. Wie ist es bei mir? Bild ich gerade aus? Bildet meine Gemeinde äh, Leiter aus? Und die zweite Frage, wo siehst du gerade Menschen? Nimm dir doch jetzt mal Zeit, wie Jesus, in deinen Gedanken über den See zu gehen und sagen, hey, wo sehe ich Menschen und schreib die auf, ich sehe was in denen, ich sehe was, die sind zwar noch nicht da, aber das könnten noch Menschen sein und dann schreib die auf und betet auch für die.
1: So, hallo, hallo, zum zweiten Teil, ich heiße Simon Kreiter, ich soll mich mal kurz vorstellen. Pastor in der Connect-Kirche in der Nähe von Heilbronn. Und wir haben vor kurzem auch einen zweiten Standort gegründet. Und ähm, da merkt man einfach, wie viele Leute man auf einmal braucht, damit alles irgendwie funktioniert. Und man merkt recht schnell als Leiter oder als Pastor oder als Gründer, dass man irgendwo auch an eine Grenze kommt. Weil eigentlich müsste man ganz viel selber machen, kann man aber nicht, weil die Zeit begrenzt ist und auch die Kraft begrenzt ist. Und ähm, ich merke immer wieder... Ich muss lernen, zu delegieren. Ich muss lernen, Dinge mehr abzugeben. Auch ganz bewusst an Leute, wo ich denke, naja, ob das alles so hinhaut. Die machen es auf keinen Fall so, wie ich es eigentlich gerne hätte. Aber sie machen es. Und das ist so eine Überwindung. Kennt ihr vielleicht auch. Fakt ist, als Leiter bin ich nicht Gott. Ja, egal, wie genial ich bin. Es ja, ist so. Egal, wie genial ich bin, ich bin immer auf meine eigene Wirksamkeit begrenzt. Das bedeutet, ich muss mich ganz bewusst dazu entscheiden, Dinge abzugeben und zu delegieren. Das ist für mich ein riesen Learning-Feld. Und deshalb will ich mit euch mal ein bisschen darüber reden, wie Delegation gelingt. Wie Delegation gelingt. Denn unser großes Problem ist, also zumindest meins, dass es uns manchmal schwerfällt. Wir wollen ja alles unter Kontrolle haben. Wir haben... Wenn man leitet, hat man oft, zumindest ist es gut, ein Bild von dem, wie es sein sollte, wo man hin will, eine Vision, äh, irgendwo ein Ziel, so stelle ich es mir vor und man kämpft dann so ein bisschen damit, entweder mache ich es selber und komme vielleicht hoffentlich nah ran an dem, wie ich es gerne hätte oder ich gebe es ab, in der Hoffnung, dass es einigermaßen funktioniert. Das ist so diese innere Spannung, in der man steht, wenn ihr Leute habt, wo ihr sagt, hey, ich gebe es ab und sie machen es besser, wie ich es mir vorgestellt habe. Ist natürlich der Hammer, aber die Erfahrung zeigt eher so, dass wir auf der anderen Seite hängen, wo wir merken, Leute müssen erst noch dahin wachsen, wo ich sie gerne hätte. Und wir müssen uns oft entscheiden zwischen delegiere ich und damit multipliziere ich mich, also damit gebe ich Dinge ab und leider wachsen heran oder Mache ich alles selber, weil ich es unter Kontrolle haben will, aber begrenze mich damit selbst. Das ist so ein bisschen die, die Challenge. Und ähm, ich habe festgestellt, also es gibt eigentlich, also ohne Delegation sind wir immer am Limit. Ohne Delegation sind wir immer am Limit. Das muss man sich erstmal so wirklich, wirklich notieren, dass man das versteht, dass es keine Option ist, alles selber zu machen, sondern wir müssen uns ganz bewusst dafür entscheiden, Dinge zu delegieren. Machen wir auch größtenteils schon automatisch an gewissen Stellen, aber wenn man sich da bewusst für entscheidet, kann das nochmal ein ganz neues Level freischalten. Und zunächst mal will ich euch kurz zeigen, es gibt mehrere Stufen der Delegation, die ich einmal vorstelle. Die erste ist eigentlich gar keine Stufe, die Stufe 0, du machst alles selber, es gibt praktisch keine Delegation. Ja, das, ist eigentlich, das ist eigentlich gar keine Stufe, das ist eigentlich das Schlechteste, was man machen kann. So, Stufe 1 der Delegation wäre Delegation von Aufgaben. Also ich sage Leuten genau, was sie zu tun haben und sie sollen es genauso machen, wie ich es vorgebe. Also geh dahin, hol das, komm zurück, mach das. Ja, das ist Delegation von Aufgaben. So, das ist, das ist gut, aber noch besser ist, wenn ich Verantwortung delegiere. Also wenn ich ein Ziel vorgebe, aber nicht den Weg dorthin, dann überlasse ich den Leuten selbst. Ja, dann ver- dann delegiere ich Verantwortung. Ich sage, du bist verantwortlich, dass es am Ende funktioniert, aber wie du es machst, deine Entscheidung. Das ist noch besser. Und daraus entstehen dann in der Regel, wenn Leute eigene Verantwortung haben für einen Bereich und da auch selbst gestalten dürfen, fangen die auch an, anders zu denken. In der Regel mehr wie du. Ja? Weil, weil du willst ja, dass die Leute in Verantwortung leben und andere wieder befähigen. Das ist das, was du willst. Und wenn du anderen diese Verantwortung gibst, den Raum, fangen sie langsam auch an, das, was du schon siehst oder so wie du schon denkst, zu übernehmen und damit kommt die dritte Stufe, du multiplizierst dich selbst. Ja? Also das ist natürlich das Genialste, wenn du als Leiter andere Leiter so gefördert hast, dass sie im Grunde die Aufgaben so ausführen oder so leben, dass sie andere wieder befähigen, so wie du selber auch gemacht hättest, dann ist es so eine Multiplikation und dann ist es halt Bombe. Also bei Jesus sehen wir das ja auch, Jesus hat in zwölf Jünger investiert und am Ende waren diese zwölf Jünger so, dass sie sich auf den kompletten Kontinenten verteilt haben ja, und wiederum in andere investiert und Marken gegründet. Also diese Ministry ist dann potenziell gewachsen, exponentiell. Und darum geht es. Und wenn man das mal so sieht, dann merkt man, okay, es ist wichtig, dass wir da das im Hinterkopf behalten, weil dementsprechend arbeiten wir auch. Wir alle, behaupte ich mal, delegieren schon Aufgaben. Aber ich merke, ich muss mich ganz bewusst immer wieder dafür entscheiden, zu sagen, ich delegiere Verantwortung. Denn es gibt einen Satz von Greg Crushell, der mich da sehr inspiriert hat. Der meinte nämlich, ich sage es einmal kurz auf Englisch und dann auf Deutsch, when you de- delegate tasks, you create follower. When you delegate authority, you create leaders. Also wenn man nur Aufgaben delegiert, dann hast du Leute, die machen es halt, wie du es willst. Und es sind Follower oder Leute, die dir einfach folgen, deinem Wort folgen. Aber wenn du Autorität oder Verantwortung delegierst, dann kreierst du oder erschaffst du Leiter. Ja, und wenn man das mal verstanden hat, dass Delegation von Verantwortung eigentlich das Beste ist, dann hilft es einem, mit Leuten zu arbeiten, weil man bewusster Verantwortung abgeben kann. Ich mache mal ganz kurz noch ein Beispiel, dass ich das Ganze nochmal veranschaulicht. Also stellen wir uns einen Arzt vor, der hat eine Praxis. Ja, und wenn er alles alleine macht, dann sitzt er an der Theke, empfängt die Patienten sagt, ich habe tatsächlich bei uns im gibt es so einen, total wirklich. ich musste da einmal hin. Ähm, man kommt dann rein, steht da wirklich dann direkt in so einem Tresen, dann steht der Arzt dahinter, sagt, gehen Sie bitte ins Wartezimmer. Und nach zwei Minuten sagt er, Sie können schon mal ins Zimmer 1, es gibt nur ein Zimmer, aber ist egal, ins Zimmer 1 und dann läuft er hinten rum und kommt dann als Arzt wieder ins äh, in, 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 in das Patientenzimmer rein und der macht alles selber. Das kann man machen, aber es ist natürlich, also der hat keine hohe Durchlaufquote und da hast du, also es macht eigentlich keinen Spaß, weil du so einen Termin kriegst, die kriegst du sowieso nur, wenn gerade kein Patient da ist, weil sonst sitzt er nicht am Tresen, aber ihr merkt schon, das ist schon begrenzt. Also eigentlich würdest du als Arzt dann relativ schnell ein, zwei Arzthelferinnen oder Helfer einstellen, die dir dabei helfen die die Patienten empfangen, die schon mal vorbereiten, eine Anamnese machen, die Leute ins Wartezimmer geleiten und dann, dass du wirklich eine hohe Durchlaufzahl der Arzt kann dann wirklich im Ärztezimmer sitzen oder in diesem in diesem Behandlungszimmer sitzen und wirklich ein Patient nach dem nächsten äh, untersuchen. Und schon hat er deutlich mehr äh, mehr geschafft. Aber er hat noch noch nicht sich selbst multipliziert. Die Arzthelfer und Helferinnen, die können nicht seine Aufgabe lehnen, die können Arbeit abnehmen, aber sie können ihn nicht äh, ersetzen und Multiplikation würde jetzt bedeuten, er er lernt noch mehr Ärzte an, die letzten Endes auch ihm helfen, die Leute zu behandeln. Also das ist also dieses Multiplikationsprinzip und dann merken wir recht schnell, es gibt halt Arztpraxen, so wie die, von der ich gerade erzählt habe, da ist ist der, der Output oder die Leute, die untersucht werden können, sehr begrenzt. Es gibt Arztpraxen mit mehreren Gemeinschaftspraxisen, also Gemeinschaftspraxis ist ja jetzt ein gängiges Modell, das ist ein ganz anderer Durchlauf das ist ein ganz anderer da kriegst du viel schneller einen Termin da ist es wenn der einer im Urlaub ist kriegst du trotzdem einen anderen Arzt der dir, der, der dir hilft das ist viel viel besser also Multiplikation, Multiplikation heißt im Kern immer mich selbst zu multiplizieren und es gibt auch eine Sache die wir oft denken, aber die, die uns nicht hilft. Und zwar, wenn wir woanders hinschauen, in andere Kirchen, denken wir oft, der ist ein toller Leiter oder der, der hat so coole Leute. Oder also wir sehen recht schnell, wo Leiter woanders guten Job machen und man guckt dann so in seine eigenen Gemeindegründung und denkt so, ja, aber mir fehlen halt die Leute. Ne? Und ich glaube, dass das, das ist natürlich, dass wir sowas denken, aber dass es eigentlich falsch ist, weil weil kein Leiter vom Himmel fällt, sondern jeder Leiter wurde irgendwo mal irgendwie ausgebildet, gefördert und man findet nicht einfach gute Leiter. Also die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann einer in eure Gemeinde kommt, in euer Gründungsprojekt und sagt, ich habe es richtig, also würde vielleicht nicht so sagen, aber einer, der es richtig drauf hat, dem du direkt Verantwortung geben kannst, der alles richtig gut macht und der sagt, hey, ich habe sonst nichts, ich kann mich 100% geben, die ist relativ niedrig, die Wahrscheinlichkeit. Ähm, wir müssen lernen, folgenden Gedanken zu verstehen, nämlich, you don't find great leaders, you build them. Also du findest nicht einfach gute Leute, mag Ausnahmen geben, dass einer kommt und sagt, hey, use me, I'm your, your guy, also, aber tatsächlich ist es eher so, dass wir lernen müssen, unsere Leute zu nehmen und zu sagen, ich investiere in die, ich gebe euch Verantwortung, ich delegiere euch, ich fördere euch, damit ihr zu guten Leitern werdet. Ja, das ist auch sowas, wo man lernen muss, umzudenken. Okay, jetzt konkret die Frage eigentlich: ähm, Wie entwickle ich Leiter? Ähm, auch ein Satz, der mir geholfen hat, ist die Stärke von dir als Leiter ist nicht, was du alles kontrollierst, sondern die Stärke von dir als Leiter ist, wen du bevollmächtigst. Ja, also tatsächlich ist es äh, wichtig, dass wir nicht uns selbst so als der Sinn, an dem alles hängt, das ist manchmal so, ja, aber dass wir mehr versuchen, den Blick dahin zu gehen, wen können wir so unterstützen, dass er zum Leiter wird in, der, in einer Kirche. Äh, Dave Ferguson sagt immer, vom Hero zum Hero Maker, also dass unser Ziel sein muss als Leiter, nicht eben alles zu leiten, sondern unser Ziel sein muss, dass wir anderen dabei helfen, alles zu leiten. Ähm, das ist manchmal eine Herausforderung, ja, weil man ähm, im Unternehmen ist es so, dass ich versuche, die Kompetenz, Kompetenz bei mir zu halten. Ja, ein Chef, der der kompetenteste in deinem ganzen Unternehmen ist, den ersetzt man nicht. Ja, weil wenn der weg ist, hat man ein Problem. Also ein Chef oder jemand oder, oder im Unternehmen, versuchst du die Kompetenz bei dir zu halten, anderen weniger zu erklären, weil dann alle zu dir kommen müssen, das macht dich wichtiger und du wirst weniger gefeuert und eher promotet, eher, ge- eher gefördert und vielleicht eher du eine Gehaltserhöhung. Ja. Also im Unternehmen ist das Ziel von vielen Leuten eigentlich, alle Kompetenz bei einem selber zu behalten. In der Kirche wäre idealerweise, dass wir es umdrehen. Das ist aber manchmal gegen unsere Natur, weil uns diese Kompetenz natürlich auch gut tut. Die macht uns wichtig, die fühlt sich schön an. Wenn die Leute kommen und sagen, wir brauchen dich Pastor oder Leiter oder ne, wir müssen, kannst du uns da helfen. Das tut natürlich gut. Aber was viel, viel besser wäre, wäre wenn, wir, wenn wir ständig daran arbeiten, dass es uns gar nicht braucht. Wenn die Leute in meinem Team das auch ohne mich hinkriegen, wenn ihr auch mal einen Tag, Sonntag, heute Morgen, fehlen könnt und daheim läuft es Bombe. Ihr werdet gar nicht vermisst. Da fühlt man sich so ein bisschen, ja, aber braucht es mich denn nicht? Fragezeichen. Aber da muss man echt lernen, auch so einen Schritt zurückzumachen machen und zu sagen, nee, wenn ich das erreicht habe, dann mache ich was richtig, weil ich Leute befähige, den Job zu tun, wo ich denke, den Breu, da bräuchte es mich vielleicht. Wenn die es schaffen ohne mich, dann mache ich etwas richtig. Das ist echt so etwas, wo man umdenken muss und wo man auch entgegen... ja Also Arbeit daran, euch selber überflüssig zu machen. Das klingt ein bisschen paradox und ist entgegen dem, was man so eine Nebenskultur kennt, aber es ist eigentlich das Richtige. Und das drückt auch dieser Satz aus. Genau. Ähm, wie gelingt Delegation? Ich muss Menschen immer wieder herausfordern und dadurch auch fördern. Ja, es gibt Alexander Groth, der hat Folgendes gesagt, du wirst dich immer an Leute, Leiter erinnern, immer an den Leiter erinnern, der dich am meisten gefordert hat. Und tatsächlich ist es so, ähm, wenn ich zurückdenke an meine Zeit, an meine Jugend oder so, da war, waren die Leute am prägendsten, die mir am meisten zugetraut haben, die gesagt haben, du machst es jetzt. Und wenn ich ins kalte Wasser geworfen wurde, wo ich Verantwortung bekommen habe, das hat mich am meisten geprägt und am meisten nach vorne gebracht. Ähm, und genau, deshalb will, ist es auch so mein persönliches Credo, dass ich sage, ich will, ich will Menschen wirklich ausbilden. Ich möchte als Leiter ähm, wirklich Persönlichkeiten entwickeln, sodass sie, dass sie über sich und über mich hinauswachsen. wachsen. Ja, das fasst es zusammen, was ich gerade auch erklärt habe. Sich selbst überflüssig zu machen, sich selbst, äh, also anderen die Kompetenz zu geben. Ich will Persönlichkeiten entwickeln, sodass sie über sich und über mich hinauswachsen. Und ähm, mit ein ganz zentraler äh, Schlüsselgedanke dabei ist, dass man wirklich den Götzen der Kontrolle zerbricht. Ja, das, was ich eingangs so angedeutet habe, dass man immer so in der Spannung steht als Leiter. Habe ich alles unter Kontrolle, alles in der Übersicht oder gebe ich Verantwortung ab mit dem Risiko, dass ich halt auch nicht so genau weiß, wie es nachher wird. Ja? Man kann versuchen, das Risiko in Schach zu halten, aber ich kann nicht beides haben, entweder Kontrolle oder Wachstum. Also äh, Greg Rochelle sagt auch, you can have control or you can have growth. But you can't have it both. Also du kannst entweder, hast du alles unter Kontrolle, aber dann ist es eben auch begrenzt. Oder wenn du wachsen willst, musst du Dinge abgeben. Aber dann kleidet es dir vielleicht hier und da auch aus der Hand. Du musst vertrauen, dass die Leute mit deiner Ansage und was du ihnen bisher auf den Weg gegeben hast, jetzt losziehen können und es auch machen aber man muss das ganz bewusst abgeben. Sonst ist man selbst der limitierende Faktor in der Kirche. Wir müssen wirklich an unsere Control-Freak-Hände wegzunehmen. Und der Schlüssel auch zu jeder Organisation ist einfach, dass man richtige Leute entdeckt. Und wenn wir sie entdeckt haben, dass man sie dann entwickelt und bevollmächtigt. Das ist mega, mega wichtig. Und tatsächlich ist es auch so, dass die meisten Menschen sich auf Dauer so verhalten wie so ein Spiegelbild unserer Erwartungen. Also wenn ich von Leuten nichts erwarte, dann werden die Leute sich daran gewöhnen und sagen, ja, warum soll ich mich anstrengen, von mir wird auch nichts erwartet. Aber wenn ich Menschen sage, dass ich ihnen was zutraue, dass ich glaube, dass sie das schaffen, auch wenn sie es selber vielleicht noch gar nicht sehen können, dann steigt die Chance, dass sie tatsächlich auch dementsprechend leben und das erreichen. Also äh, ich finde, ein Satz von Goethe hat mich da auch sehr geprägt. Der sagt, wenn wir Menschen behandeln, wie sie sind, Dann machen wir sie schlechter. Wenn wir wir sie dagegen behandeln, als wären sie bereits so, wie wie sie sein sollten, dann bringen wir sie dorthin, wohin sie zu bringen sind. Ich sage das nochmal kurz. Wenn wir Menschen behandeln, wie sie sind, machen wir sie schlechter. Wenn wir sie dagegen behandeln, als wären sie bereits so, wie sie sein sollten, dann bringen wir sie dahin, wohin sie zu bringen sind. Ich fand, das hat. auch eigentlich ein guter Satz, dass ich wirklich, weil für mich das bedeutet, pushen, 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 stärken, 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 wirklich Leute einfach immer und manchmal ist es ja auch so, ne, dass man eigentlich jemandem sagt, pass auf, hier, du machst den Dienst, ich habe dir eigentlich erklärt, ich habe dich eingelernt und so weiter und jetzt mach mal am Sonntag und es geht so viel schief und man denkt so, ach du meine Güte. Ja. Und der erste Impuls ist dann erstmal zu sagen, also da musst du wirklich drauf achten und das, das, also du kannst da eigentlich nicht schlafen das hier oder was auch immer. ne? So, dass man, Aber dass man da wirklich manchmal erstmal Dinge runterschluckt und sagt, hey, ist so gut, dass du es gemacht hast. Ich weiß, es war nicht alles. Die Leute wissen oft selber, dass sie haben ihre eigenen Ansprüche und wissen oft selbst, so, und es war jetzt nicht so gut. Aber dass sie sich wirklich ähm, wissen, ich stehe 100% hinter ihnen. Also, dass man Fehler machen darf und dieses Pushen, 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 Stärken, 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 ist was, wo ich, wo ich mir echt so auf die Fahne geschrieben habe. Ich, ich, ich übertreibe es quasi. Ja? Dass die Leute wirklich wissen, ich kann, ich kann viel falsch machen und trotzdem... Der Typ steht hinter mir, der Leiter, der pusht mich. Also, es gibt eine ganz andere Freiheit und Freiraum, auch wirklich sich auszuprobieren und zu entdecken. Und ich, ich erlebe es, die Leute haben eigentlich den eigenen Anspruch, das gut zu machen. Ja, also, ähm, die brauchen gar nicht, dass ich ihnen sage, was alles schief lief, das wissen die selber. Ähm, aber sie brauchen jemanden, der sie ermutigt, trotzdem, dass nicht alles so war, wie man es gerne hätte, sagt, egal, weiter geht's. Genau. Äh, die Frage. Also einmal so ein, ein Aspekt, den, den ich noch interessant fand, jetzt wieder zum, zum Thema Multiplikation, Multiplikation so die, den Rahmen zu schließen, äh, tatsächlich ist so, wenn wir Menschen helfen, jede Woche ein Prozent über sich hinauszuwachsen, das ist nicht wirklich viel, da haben sie, haben sich Menschen in einem Jahr und vier Monaten ihre Kompetenz komplett verdoppelt. Ja, es ist so eine mathematische Statistik, ja, ist nicht jedem sein Zugang, aber wenn man es in anderen Worten, wenn man ein kleines, was regelmäßig eine Kleinigkeit investiert, kann man Leuten. Long-term in einem Jahr, in zwei Jahren unfassbar dabei helfen zu wachsen. So, konkrete Frage jetzt, wie, wie geht es eigentlich der Delegation? Das habe ich euch erst mal versucht zu erklären, warum das wichtig ist. Jetzt ist die Frage, ja, wie kann das denn aussehen? Äh, was ich merke, was ganz gut ist, ist professionelles und regelmäßiges Feedback. Also das Erste, was ich immer meinen Leuten sage, ist, die Währung, mit der wir unsere ehrenamtlichen Helfer bezahlen, ist Wertschätzung. Ja, das ist äh, Wertschätzung, Anerkennung und wir müssen gut bezahlen. Ja, das ist sau wichtig. Ja, das bedeutet bei uns zum Beispiel, dass wir uns immer wieder überlegen, auch, wie können wir wie können die Wertschätzung ausdrücken. Das kann manchmal einfach nur ein Dankeschön sein. Ja, dass man, oder auch von der Bühne mal so, hey, danke für das Team oder was sie hier geleistet haben, dass man das mal hervorhebt. Auch Kindergottesdienst ist sowas, die sind meistens so ein bisschen versteckt, finden Gottesdienst gar nicht äh, irgendwo... Anklang bzw. ist sie nicht präsent, so visuell, dass man sagt, hey, und nochmal Danke an das Mitarbeiterteam, lass uns mal Applaus geben, bevor die dann losziehen zum Beispiel oder so. Also wenn man wirklich auch Wertschätzung ausdrückt oder dass man auch kleine Geschenke macht. Ja, Einfach irgendwas gibt es meistens irgendeiner, der da der, der Lust hat, irgendwie zehn Geschenke zu packen mit einer Schleife drum, wo man einfach sagen kann, so, und jetzt wir treffen uns das Leitertreffen, die Leute kommen und, und auf einmal kriegt jeder was in die Hand. Kostet drei Euro, aber der Unterschied, den es macht, ist unfassbar groß. Wir haben uns auch als Gemeinde entschieden, ein gewisses Budget einfach freizuschaufeln für Mitarbeiterwertschätzung. Das heißt, jedes Team darf auch mal sagen: Komm, jetzt, wenn wir uns treffen, wir würden 50 Euro auf den Kopf hauen, um für Essen auszugeben oder so. Oder was auch immer. Dass die Leute einfach auch, dass man man da einfach auch Wertschätzung ausdrückt. Dann, also das Wertschätzung, das zweite ist also Feedback. Leute wachsen bei kritischen Themen, wenn man ihnen aufzeigt, wo sie noch besser werden können. Ja, also, dass man wirklich auch irgendwie, wir haben uns mal irgendwas aufgeschrieben, was ist uns wichtig, so ein bisschen, äh, so ein Feedbackbogen, so ein paar ganz einfache Themen, ja, wo man einfach sagt, hey, ich, ich, ich gebe dir nicht nur irgendwie so ein Bauchgefühl weiter, sondern guck mal, was sind unsere Ziele, wo wollen wir hin und dass wir so ein bisschen auch ein Feedback gibt, wo man konstruktiv lernen kann. Dass wir einfach gemerkt äh, ist wichtig und dass man es das auch selbst einholt. Also ich habe gemerkt, ich bin ganz schnell dabei, anderen Feedback zu geben, aber mich Feedback eigentlich keiner und dann auch das einzuholen und mich auch mir überlegt, wie kann ich in so einer Leiterrunde, wie können die vielleicht auch anonym, je nachdem, mal sagen, was sagen, was, was ich gut mache oder so, dass das so eine Feedbackkultur auch normal ist, ja? weil das müssen wir auch lernen, als Deutsche sind wir schnell dabei, also so meckern und so, das, das, das fällt Leuten manchmal auch einfach, aber dass man dieses Konstruktive zu sagen, hey, das hast du gut gemacht, Aber hier äh, ist mir aufgefallen, das äh, äh, war nicht so, aber vielleicht, guck mal, wenn man es so macht, kann man es besser machen. Also dass man das auch, dass da Raum gibt, das auch zu sagen. Genau, Feedbackkultur ist wichtig. Dann das Nächste, ähm, was dabei hilft, ist, übertrage Verantwortung. Ich meine, das ähm, habe ich ja gerade schon deutlich gemacht, dass wir ganz gezielt Menschen Verantwortung geben, auch mit dem Risiko, nicht genau zu wissen, wie es wird. Aber ich sage so, dein Job ist es, jetzt Leute zu begrüßen. Überlegt, das Ziel ist, dass die Leute, die neu kommen, sich willkommen fühlen. Wie du das machst, überlasse ich dir in einem Team. Trefft euch mal, macht Brainstorming, überlegt euch, wollen wir denn irgendwie ein Begrüßungsgeschenk in die Hand drücken? Wollen wir irgendwas, einen Aufsteller hinmachen? Wollen wir gleich einen Kaffee in die Hand drücken? Wie, wie könnte man denn das gestalten, dass die Leute sich wohlfühlen? Mit welcher Idee auch kommt, keine Ahnung, macht einfach und dann muss man das auch zulassen. Nachher machen, also die vielleicht überlegen sich irgendwas, wo denkst du, naja, aber da kann man auch mit miteinander bleiben, aber dass man die Leute wirklich erstmal losschickt. Und Menschen lieben es auch, wenn man sie in die, aus der Komfortzone schubst, im Nachhinein. Das ist immer der Haken, ja, wenn man sagt, du machst jetzt mal, die sagen, ach, das kann ich gar nicht, will ich gar nicht, dann muss man sie erstmal überzeugen, jetzt mach mal. Und im Nachhinein kommen die fast immer und sagen, das war schon gut, dass du mich da hingeschubst hast ins kalte Wasser oder so. Aber auch das ist was, wo ich immer überlege, okay, wo, wo wäre es eigentlich gut und wenn ich immer nur danach gehe, wie die Leute sich wohlfühlen, dann merke ich, ja, dann kommen wir nicht weiter. Ich muss schon sagen, ich glaube, du kannst es, mach jetzt mal, ich bin raus, ich kann am Sonntag dir nichts groß helfen, ich habe noch andere Themen oder so, was auch immer, und dann machen die das einmal so ein bisschen mit Herzklopfen, aber dann merken sie, es nee, war eigentlich schon gut, hätte ich mich sonst nie getraut. Okay, ich, ja, ich muss Zeit. Äh, ich habe nur noch zwei Punkte, damit fertig. Gezielte Personalentwicklung, <lacht> ähm, also wirklich, äh, wirklich auch ganz konkret Listen durchzugehen, zu gucken, wer, 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 wer wen kann ich fragen. finde es immer ganz faszinierend, äh, wenn ich so allgemeine Aufrufe mache, da kommt oft niemand. Wenn ich aber denke, hier der, der, die Person XY, die ist eigentlich dabei, macht aber eigentlich gar nichts. Ich treffe die mal auf einen Kaffee und spreche mal ganz konkret an. zum also mal, nicht dieser Bereich was für dich? Dann merke ich ganz oft, dass wenn man Leute persönlich anspricht, auf eine gute Art und Weise, dass sie sagen, warum eigentlich nicht? Und dass ich den Leuten aber auch irgendwie mit denen vielleicht Ziele vereinbar, dass ich sie, dass ich vielleicht auch einfach sage, so hey, lass uns einmal im Jahr zusammensetzen, dass wir uns unterhalten und dass ich sie stärke, stärke, stärke. Also wirklich pushen, pushen, pussen, wirklich, wirklich kompromisslos einfach hinter ihnen stehen. Was mir hilft beim Multiplizieren sind noch zwei Dinge. Einmal, ähm, dass ich nicht alles tun kann als Leiter, ist manchmal nicht unbedingt nur ein Nachteil. Sondern wenn ich nicht alles selber machen kann, bin ich gezwungen, andere da reinzuschieben und ist manchmal besser, weil dann Leute vielleicht eine Chance kriegen, die so nie dazu gekommen wären. Es ist oftmals besser, wenn man selber nicht viel kann als Leiter, weil man dann andere braucht. Ja, es ist, klingt paradox, aber wenn man selber fast alles irgendwie kann, ist man eher in der Gefahr, alles selber irgendwie zu machen und Andy Stanley sagt, doing only what no one else can do. Konzentriere dich auf das, was sonst keiner kann und alles andere versucht abzugeben. Ähm, weil das, was nur du kannst, ist eigentlich nicht wirklich viel. Ohne euch jetzt klein zu reden, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Und letzter Punkt, baue eine starke Kultur. Also wirklich äh, diese Kultur, das zu bevollmächtigen, dass es normal ist, andere zu befähigen. Ja, das, also wenn, man das, wenn das von oben runter gelehrt wird oder äh, wenn du das lebst, wirklich zu sagen, hey, lass uns gegenseitig bevollmächtigen. Und ich sag Leuten auch ganz oft, wenn sie zu mir kommen und sagen, hey, wie soll ich denn das und das machen, sage ich, entscheide du. Ja, nee, ich weiß es nicht. sage ich, hey, das ist dein Bereich, du darfst entscheiden, mach das du. Also dass ich ich muss mich dazu zwingen, Leuten das wieder zurückzuschieben. wenn sie ne Und dass es das eine Kultur wird, wo ich sage, hey, ich vertraue dir, es ist dein Bereich, du kannst es, mach einfach. Ähm, dass diese Kultur auch gelebt wird, ähm, dass es normal ist. Genau, das äh, in aller Kürze. Und jetzt ähm, mache ich einfach mal einen Punkt. Das war jetzt relativ viel und übergebe mal an Klaus. Und das war der Gründercast mit Ruven Hönes und Simon Kreiter. Das war der Gründercast.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch über den Social Media Kanal deiner Wahl. Und gib uns einen Like. Dankeschön dafür. Genau.